1: Sejam todos muito bem-vindos a esse evento fenomenal, cataclísmico, que é o primeiro Insider Fit. É o terceiro programa do Insider Podcast. Por que Fit? Eu já vou explicar o nome logo de cara. Fit é um acrônimo para, como dizia meu amigo russo, Friends Insider Talks. Amigos do Insider conversam, a nossa mesa redonda, o nosso bate-papo, a nossa resenha, a nossa discussão. E são realmente amigos. Todo mundo que está aqui hoje nesse programa de estreia tem um lugar especial no coração do Nélio. Programa de estreia não poderia ter outro tema. Será sobre apresentações, sobre oratório. um tema que eu particularmente sou apaixonado e eu estou com pessoas aqui que manjam muito, que praticam muito. Tem TEDx Speakers aqui. O negócio aqui tá alto. Nível alto.
2: O
3: nível tá alto. Cara, quem botar o peso aí da responsabilidade. É.
1: Vai com
4: calma, irmão, vai com calma. Já vai botando sarrafa. É. Vai lá.
1: E esse é o nosso primeiro programa. Esse programa, ele vai ao ar de 21 em 21 dias, 3 em 3 semanas, sempre com um tema que vai envolver carreira, mercado, negócios. A gente vai trazer convidados de peso pra discutirem, pra te dar ideias, pra te dar insights. Você vai aprender com a experiência de todo mundo que tá aqui do outro lado do microfone, vamos anunciar essa galera que tá aqui hoje. Temos aqui ao meu lado esquerdo pesando 80, 80, e, pouco, tá bom. 80 e poucos <risos> quilos, Fabrício Oliveira, arroba lá no Instagram, que vai ser parte da nossa bancada fixa do Exatamente. Fit. Muito obrigado, seja bem-vindo ao
3: Fit, Fabrício. Cara, eu que te agradeço aí pelo convite. Fabrício Oliveira... Agradecer também meu convite do Pedrinho aí, que foi super generoso, né? Cara, eu vim aqui só pra agregar, pra somar, falar umas besteiras também, né? <risos> Hoje, na verdade, falando um pouco sobre oratória. Muito mais na prática, né? Pelo meu conhecimento de prática do que teórico, alguma coisa do tipo. Sim. Falo sobre empreendedorismo, marketing. Espero agregar aí no, no conteúdo do pessoal. Espero ser uma, um elemento
1: agregador vai agregar demais cara pô, pelo amor de Deus segue a Fowler lá pra quem não conhece o Fabrício tem um é verdade eu já é o Jabá é o Jabá use Fowler use Fowler, né meu perfil lá Fabrício
3: Oliveira RJ quem quiser ouvir coisas relacionadas a empreendedorismo e gestão serão super bem-vindos. Tá certo.
1: Temos aqui do lado do Fabrício um amigo, professor de oratório especialista do tema Cristiano Lins, arroba Clins Pereira. Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Nélio. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Prazer aí estar nessa mesa aqui que é alto nível demais. Meu nome é Cristiano, mas todo mundo me chama de Cris. Então já fica aí o convite também. À tarde, já vira a amigo, mundo. já chama de Cris. É... Porque o pessoal <risos> confunde. Cristiano, aí vai Cristian, Alexandre e Fabrício. Fala que eu tenho cara de Fabrício. Você tem sabe, muita né? cara de Fabrício. Entendeu? Caceta, aí eu falo assim, cara, cara você, já que... <risos> você acha também, né? Não sei, porque muita gente já me chamou de Fabrício. Você tem muita cara de Real. Cara, cara que maneiro cara, isso, né? Cara,
0: e aí eu... eu acerto o nome direto. Tem um cara da missa, Lê Salma, na missa e tal. Eu olhei pra esse um dia, eu tava na missa e tal. E eu falei, meu irmão, esse cara se chama Rafael, bro. não é possível O cara tinha cara de Rafael <risos> Meu irmão, o rapaz de Giorgio não virou, eu falei, agora o Rafael valeu Eu falei, meu irmão, o cara nasceu Rafael, Rafael, o cara nasceu a mãe dele O nome
4: dele ia é ser Rodrigo, foda-se, a mãe falou, vai ser Rafael Vamos chamar de Fabrício agora Mas é, eu Chutei. falo logo o Cris que já fica íntimo já Cara, e aí, prazer, eu tô trabalhando no curatório aí desde 2013 Quando eu tomei a, a primeira porrada em processo seletivo Justamente porque eu era tímido demais Eu não consegui expressar ali o potencial, né a gente corre atrás, estuda bastante, faz Exatamente. bastante curso. E aí vem tocando aí, experimentando e vivenciando esse tema aí.
1: É o homem do Falatória, né? Falatória, ah, eu tenho é um curso homem? online é.
4: lançado aí há pouco tempo, Falatória. Justamente com uma comunicação mais focada para mercado de trabalho. Aprende palestra e tal, mas o foco é justamente o, mais o dia a dia, né?
1: Legal. E me inspira
4: muito. Fica o salve. É
1: recíproco. E é agora... Recíproca. Rufla e os tambores aqui na mesa do Insider Fit Para ele, o nosso convidado super especial Que eu agradeço muito de coração tá aqui Pedrinho Salomão, o homem que tem mais... Se Romário tem mil gols, ele tem mais de mil palestras é mesmo. Seja
0: bem-vindo ao Insider Fit, esse programa de estreia Queridos, que delícia, né? Fazer um podcast. A gente tá aqui batendo um papo. Eu, eu acho realmente muito legal. Eu virei um super por causa dessa agenda corrida, né? Mas que a corrida é gostosa, maravilhosa, uhum. zero reclamação. O podcast vira uma ferramenta muito bacana, né? Assim, das minhas corridas. Running, né? Uhum. Matinais. Nas corridas matinais. E eu corro quando dá, né? Fui pra Joinville a semana, eu corri na rua. E eu acho que eu corri na rua que nunca ninguém correu. As pessoas ficavam me olhando com uma cara de maluco, assim. Podcast, no meio dos carros, assim. um negócio meio louco. Assim. É muito legal estar tá participando da ferramenta. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo seu carinho, né, depois lá da, da palestra, toda vez que é aberto eu tava falando isso aqui, na... uhum. não cheguei a falar em off, guardei para falar de primeira aqui com vocês, tem uma coisa que eu acho muito importante, mesmo assim eu acho que o grande sonho de qualquer pessoa que começa a falar, né uhum. quando você é jovem, você toma uma porrada lá no processo seletivo, eu tomei duas que estão no meu primeiro livro, em forma de agradecimento que foi muito bom eu ter sido reprovado no processo seletivo, em dois BBM era cruz muito obrigado de novo né, pra vocês terem me reprovado <risos> <risos> eu sempre lembro e agradeço eu acho que o grande sonho das pessoas é, é que as pessoas doem um pouco de tempo para escutar o que a gente tem pra dizer e quando a gente é jovem, a gente bate, bate, bate bate em ponto de faca ninguém e ninguém dá oportunidade ouvir, né? e a gente fala, aí você começa a ter uma história pra contar uhum. eu tava falando que eu vou chegar aos 40 assim, e as pessoas começam a querer te escutar qual deveria ser a lógica? A lógica deve ser o seguinte, porra, eu sempre quis que as pessoas me escutassem, agora as pessoas querem me escutar, eu vou estar pronto para falar com todo mundo. Aí o que as pessoas fazem? Elas atingem o objetivo e se tornam difíceis, né? Não, não, eu não posso falar com você, que eu estou com a gente. Che... Vai é ficando acessível. Deveria Exatamente. ser o contrário, né? Então, toda vez que eu sou convidado, eu venho com o maior prazer do mundo, quando me abrem espaço para falar. Então, tô de corpo e alma aqui. Obrigado pelo convite de vocês. Pô, cara, obrigado é você. Quero ser igual a você quando crescer. ser. <risos> De verdade,
1: é. não é? E, e ainda mais eu aqui, assim, que tô fazendo podcast, agora tô experimentando formatos e eu pô, tô entrevistando muita gente, cara. Eu percebo isso na pele assim da gente mandar convite não é todo mundo que aceita cara pô eu queria falar com tanta gente que não dá nenhuma resposta Ela sabe responde, nem né? responde cara e assim por exemplo você é um exemplo o próprio Fabrício o Edu também que estaria aqui hoje são pessoas que a gente admira nas redes acompanha o conteúdo e que quando você vê que as pessoas são acessíveis pô você já vou deixar até um, um salve para o Alexandre Formaggio não sei se vocês conhecem lá em São Paulo eu fui gravar com ele ele me recebeu na casa dele o cara fez café para mim, sabe? E recebeu na casa dele. São falei, essas pessoas que vão não, se perpetuar na sua casa. Nem me conhece daqui para frente.
0: E eu acredito muito que essas pessoas são as pessoas que estão transformando. Meu segundo livro fala sobre isso, né? O modelo de liderança. Eu de verdade acredito nisso. Eu acho que a gente está numa era. A gente veio de uma era de uma liderança muscular, né? De 200 anos para trás, uhum. a gente, 300, 400 anos para trás, a gente acreditava na liderança do músculo, né? Desde quando éramos caçadores, coletores, tínhamos que ter força, né? Sei igual Fabrício, assim, para matar a presa, trazer para os nossos filhos, depois... Quando a gente fala... Ah, alguém é né? O significado é alguém que vem à frente da guarda. Então, Alexandre Grande ia lá brigar na frente. Os caras tinham musculatura, né? A gente saiu dessa era e foi para ela... Da, da liderança pela genialidade, pela inteligência, pelo QI. E a gente começou a transformar em líderes... Os caras que tinham muita inteligência. Estudaram né? em Harvard, em Cambridge e tal e graças a Deus a gente também está saindo dessa era e está indo para a era do coração eu de fato acredito nisso né os líderes que, que vão se destacar daqui para frente que já estão se destacando são os que sabem usar o afeto o sentimento o carinho né é, a coisa da empatia de, de usar o coração como ferramenta já tá o passo mesmo na frente e eu acho que eu acho que isso se Deus quiser a gente vai entrar nessa era de pessoas menos falsas, menos encapuzadas, menos uhum. né, cheias de vestimentas para se apresentar, e pessoas mais abertas. Né? Não que as pessoas não tenham que ter, né? todo mundo tem suas dificuldades de tempo, de agenda e tal, mas dá para fazer um esforço. Né? É Legal, que parece né?
3: que esse lance da falta de acesso que você tem pela pessoa... É um lance meio que parece que é parte um pacote, né? É como se... Consegue você... perceber? Sim. Parte no pacote. O cara se torna empresário, palestrante. Sim, sim. Aí sim, não, sim. eu tenho que ser inacessível mesmo. Ele. É o alter ego, ele é um o um mito. É, né?
1: é, 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 é. Parece que vem como característica.
0: Vem como característica. Do sucesso, né? Faz do parte, assim, você ser inacessível. E, e no tema da oratória é o mesmo, né? O cara às vezes sabe, sabe se apresentar muito no palco. Mas, no, no, Mas o cara não tem o menor prazer tete, de estabelecer uma conexão é. tete a tete, um a um, né? Só Ou conversar do, com alguém que só gosta dos holofotes. Do é, quando é não é tem holofote, é. um ele é antipático, ele é introspectivo. É, é isso aí. Tem gente que faz até por timidez, né? Porque não é tímido no palco, é tímido no um a um. Fora. Tem, tem gente que né? Incorpora
1: um personagem, sai. É exatamente. Até deixa eu só emendar uma pergunta pro Pedrinho rapidinho. Vai lá. Eu, muito, muito rapidinho. Pra você ver o nível <risos> da apresentação do podcast. Deixa eu só falar que eu esqueci de apresentar o Gilson, nosso querido operador. Muito obrigado, Gilson. Valeu, cara, pelo apoio por você estar aqui essa hora, tá? Boa. Pode seguir. Não, esse
3: lance de, por exemplo, você fazer uma imagem, é engraçado que eu não sou palestrante, mas sou convidado a falar em alguns eventos e tudo mais, mas eu não me coloco como palestrante, cara que vive disso, porque eu acho que também tem gente que força a falar que é palestrante. o coach. Faz uma palestra por, por mês e vamos lá, né?
1: E o cara já fez um TED, imagina se eu
3: não tivesse não, feito. Não, mas né, porque aí que tá, depois a gente fala um pouquinho. Mas o que acontece, quando eu comecei a falar, eu tinha muito aquele negócio assim, pô, como é que eu tenho que me portar a nível de de vestimenta no palco, vou botar um, uma camisa social, um sapato. Ficar todo mas você tava assim né? no seu Ted, eu vi, tava, tava de tão tão tava tão tava de malha e o engraçado que eu lembro umas primeiras vezes que eu lembro do Pedrinho eu falei cara que esse cara tá fazendo palestra de sandália
4: de X na missão tava de, <risos> de sandália floral <risos> mano, só que faltou açaí com gravar, e você é. foi um cara mas que me inspirou cara juro pra você eu
3: falei assim pô eu sempre vi ele assim desde o momento em ah, é assim. eu pensei, possivelmente é o teu estilo que você quer colocar ali, tu não quer criar uma imagem uhum. e a minha pergunta é o seguinte você faz isso de forma intuitiva você simplesmente ultrapassa a tua vida cotidiana e vai lá pro palco e vamos que vamos ou você usa essa forma de se aproximar de um público mais jovem? Como é que funciona isso para você?
0: Ótima pergunta. Bom, o Cris, Fabrício, que me conhece desde tempos de empresa júnior, eu, como você, eu acho que eu não gosto dessa, dessa definição de palestrante, né? Porque o palestrante, ele geralmente é um cara que certa sobre um... Você dá um tema, né? E ele constrói uma uma apresentação presencial, né, sobre aquele tema. Eu gosto muito da definição de, de storyteller, assim, sabe? Eu acho que você, quando você conta uma história que é sua, você, você tá passando o tempo inteiro a sua essência. Eu, esses dias, estive conversando com um grande ídolo, que eu tenho o prazer de, de conversar, que é o carnal. E a gente está falando sobre isso, né? E eu falei que de um comparativo, essa coisa de dar muita palestra, né? de estar tá em eventos iguais, de, enfim, de ter a honra, né, de, de palestrar perto, próximo a ele. Eu estava falando que tem uma grande diferença assim. Quando o cara é um pensador, né? Ele vem da academia, ele uhum. vem da, 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 da faculdade, das letras, né, catedrático. Ele já tem a coisa do, in, do o intelecto dele já funciona para pensar o tempo inteiro sobre temas diversos, né? Então ele é um cara que já sai do, lá da faculdade, né, uma usp da vida no campo da vida, tá pensando, tá dando aula o tempo inteiro, ele transforma isso numa palestra. fala sobre ética, sobre felicidade, ele hum. fala sobre o que ele quiser. Né?
3: Ele só estende, né?
0: Com uma, com uma bagagem. Eu me considero um, um cara que fala a partir das reflexões que são minhas. Então, é, eu não sou um pensador, nem tenho inteligência para isso, nem QI para isso, mas eu sou um cara que, que tenho cada vez mais compartilhado minhas reflexões genuínas, as reflexões que eu me coloco o tempo inteiro com os meus filhos, né, para educá-los, para entender como que eu vou ser um pai melhor, como que eu vou ser um, um líder né, dentro da minha, organizando a minha empresa melhor, como que eu vou atuar no meu bairro, como né, um, um representante da sociedade civil e como um participante dessa sociedade. Sim. Quando você traz esses temas dessa forma, é muito importante que você seja você na apresentação. Se você está contando uma história que é sua verdadeira e pedem para você vestir uma roupa que você não consegue, você não gosta, que você não curte, você já, você já se veste de uma forma que já não é a tua forma. A chance de você se corromper no bom e no mau sentido no teu discurso por causa disso é muito grande. Isso não quer dizer que eu não tenha uma atitude proposital, né? Não tem desleixo. Não, não, eu vou sair do jeito que eu... Não. Né? Pô, eu vou num determinado lugar cara, eu vou dessa forma, né, eu vou mais monocroma, eu gosto de moda, né, como você eu gosto de moda, me chama atenção, eu gosto, tá bem vestido, eu gosto das marcas que eu gosto, né, eu não tenho esse desapego, né, ah, eu só uso marca reciclável, né, do passarinho, não, 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 assim, não tenho essa ideia, tem coisas que eu gosto, eu ganho muita roupa, né? ganho muita roupa de muita marca, que tem a minha cara. Eu gosto muito disso, porque, porque eu acho que o presente é uma coisa que te traz uma energia muito bacana, alguém te deu aquilo. Então, eu procuro estar no meu estilo, que me deixa à vontade para ser o que eu sou, sem agredir determinados dress codes, determinados códigos né? que, que são pré-estabelecidos ali. Uma coisa que é muito bacana nesse exercício é que viajar Brasil e falar para todos, tudo quanto é público que você imaginar me traz <risos> situações curiosas e me traz também essa, essa possibilidade de, né, de ver como que você vai se vestir. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu, eu gosto de linho desde de antes do linho entrar na moda, né? Minha mulher fala assim, você adora linho? adora adoro sandália, porque eu adoro ficar descalço, adoro né, mais pé no chão, assim. Grande parte do meu armário é linho, né? Então você tem muita calça de linho, muita blusa de linho. E aí, o linho é um coringão. Né? você bota é. um linho, tá todo de linho, mas tá, o cara fala, pô, legal, você o cara, tá, pô, tá, um meio, mal, cara sabe, tá meio chique, né? mas não tá, mas o cara então você assim, se adapta muito a isso Mas tem uma coisa que eu, que, eu, que eu faço Muito hoje assim, que é o seguinte Eu procuro, às vezes, dentro do, do, do Processo de amadurecimento do discurso E do amadurecimento dos convites, porque às vezes eu recebo convites muito densos, né, vamos falar com alta liderança de tal lugar, você, você tem que também, né, manter um né? eu posso manter o linho, mas às vezes eu boto sei lá, um monocromático, aí eu vou com uma calça de linha azul, com uma blusa do mesmo tecido azul parece que eu tô com um terno, sei lá mas eu tô todo com uma blusa, com uma... às vezes mete uma sandália pra dar descontraído né? <risos> mete uma malpagar, extra... mas, mas é tudo muito meu, assim, né? o meu armário é muito meu, muita gente pergunta se tem uma produtora de moda, depois tem uma produtora que bota, assim, não tenho sou não, eu. Eu vi,
3: eu vi um, um e... Seu... Agora, Agora
0: na, na cabine sul, da reserva. Indo lá pro gás, é... indo lá pro gás. Até Me, falou, né? O estilo da reserva, reserva com, ali. com uma
3: faixa rosa e tal. Mas aí é Mas muito... você se preocupou com o clima, com o um clima, local, ex bacana.
0: Exatamente, né? Também assim, e aí arruma é mala pra quem viaja. Às vezes eu Quatro lugares, né? Vai para minha Vila de São Paulo, vai pro Recife e volta para dar palestra do quanto é canto, você tem que ter uma mala corinha, é, né? Preparado. É e frio, aí? Calor. É, é, o que eu não faço é propaganda de estilo de coisas que eu não, não gosto, né? Por exemplo, a reserva me convidou para... Foi agora, essa semana, né? Fiz um no armário. E aí o pessoal das mídias me chamou e falou, pô, Pedrinho, a gente adora aí o estilo e tal. A gente queria que você fosse fazer uma mala de verdade. Bacana, né? A gente até fazendo uma loja. De... Vamos então fazer uma loja no aeroporto mesmo, porque a reserva tem uma é loja no aeroporto. É, é, é. Eu uhum. falei, porque eu já vou pra lá mesmo. Então eu fiz a mala que eu ia levar, né? Inclusive, a blusa que eu usei no, no, pra duas mil pessoas numa palestra Foi uma blusa de estado que eu tinha escolhido no, no armário né? Então eu tento conciliar essas coisas Mas eu gosto, sabia? Eu tenho um prazer muito grande de me vestir pra estar com as pessoas, mesmo assim. Não é um fardo pra mim. Eu adoro, adoro pensar na roupa que eu vou usar. Amanhã tem uma palestra, quinta tem outra palestra. Eu gosto de pensar na roupa. Pô, vou, vou botar essa camisa aqui, nossa né? não ficou legal. Pega uma peça nova, bonitinha. E
1: compõe muito do que você é e da mensagem que você vai transmitir, Cê... né, cara? Do, o que construiu o Pedrinho até hoje. É essa imagem. A roupa conta muito, cara.
0: Conta muito. Conta e as marcas que me abraçaram também, assim, de certa forma, endossaram meu comportamento, né? Marcas que me, eu sou embaixador, né? Eu, Algumas mudaram o meu comportamento, outras tinham DNA Fox, 10 anos que eu, que eu visto Fox, então, do, né? Rodrigo do Rodrigo da Marcela. É uma história de amor, eu, eu adorava Fox, então, achava Fox incrível e eles me adoravam e aí a gente fez uma parceria que até hoje eu amo, assim, eu uso porque eu gosto né, não é, se a New Balance chegou para mim, eu não era muito do tênis né, assim, mas aí chegou na corrida tal, a New Balance tem um projeto incrível de comunicação e tal, e aí faz todo sentido, muito com os meus filhos, né, eu com os meus filhos, com tudo, então você vai a própria reserva, né, sempre que eu sou chamado para fazer alguma coisa, eu aceito, eu, eu aceito porque agora a Oficina, que é a outra marca da reserva, né, e aí você você vai juntando a 100 quando começou, do André na Mitala porque tinha uma pegada de linho, então eu virei super cliente dele, porque o cara fazia linho como ninguém, nos modelos meio sem muito estereótipo de homem, de mulher tal, umas batas, umas e coisas agora Fowler, né, E agora Fowler, né, cara? Agora Fowler, pô, com essa, com essa camisa aqui que tá dizendo exatamente, né, só, só me arrependo do samba que eu não, que eu não pude ir, pô. meu Deus do céu é, é tudo que, me, que eu vivo na minha vida a única coisa que a agenda me ferra é isso, pô, eu tava falando isso, show do Benito de Paula, eu tava viajando eu falei, meu Deus do céu, <risos> não podia perder o show do Benito, o ensaio do Jorge Aragão eu vi, ele postou, fui, esse ensaio, vim pra eu falei, putz, eu tô aqui em Goiás, eu não posso ah, ir. Essa foi só
1: uma pergunta que ainda não tava nem no roteiro, não, né? Só para Eu acho que o tema já foi meio que adiantado, tá? Será grandes apresentações. A gente vai analisar um pouco o oratório aqui. Muito da experiência do Pedrinho, que ele carrega dessa. toda essa trajetória de viagem apresentando, pra você tirar insight do que a gente vai trazer aqui. Só pra lembrar. O arroba do Pedrinho, a gente não falou, é arroba Pedrinho Salomão lá no Instagram, no LinkedIn também você consegue achar, e os links para acessar os nossos perfis de todo mundo que tá aqui, vai estar tá aqui na descrição do episódio, tá no post, então é só você arrastar para cima se está ouvindo no Spotify, pro lado se você tá ouvindo no Apple Podcasts para conferir o trabalho de todo mundo aqui nas redes sociais e acompanhar esse podcast também visualmente. Um alô para galera do Instagram do Pedrinho Salomão. A transmissão da gravação foi ao vivo, então fica atento que as próximas gravações também serão transmitidas no Instagram da galera. Fica ligado para você poder acompanhar também e ver quem é que está falando aqui por trás do microfone. acho que já, você já conseguiu entender o porquê que cada um tá aqui, né? O Cristiano, o Pedrinho, o Fabrício, eu. Você que tá aqui na live, tá acompanhando a gente pelo Pedrinho, pelo Instagram do Fabrício, se você quiser, você pode mandar perguntas pra gente, tá que legal? O programa é esse?
0: Já estão perguntando o que, ah, é, que é. é. é esse.
1: Nós somos o Insider Podcast, somos um podcast sobre conteúdos do LinkedIn, carreira, negócios. Entra lá no Spotify você consegue nos achar. Pode mandar pergunta pro Pedrinho sobre apresentações, sobre oratória, pro Cristiano, pro Fabrício, pra mim, que se a pergunta for boa, né? A gente faz a pergunta aqui e joga lá na mesa legal, o Fabrício já abriu aqui com uma pergunta sobre uh, vestimenta que roupa usar, como se comportar para agregar a postura do palestrante no palco, eu queria que você contasse pra gente cara, numa versão um pouco mais curta a tua história com a Rádio né? Tu, tu é CEO da Rádio tu criou, e como você virou esse palestrante com mais de mil apresentações pelo país, que eu anunciei aqui,
0: <risos> o homem da, da
1: felicidade dos negócios.
0: Bom, a Rádio ela é, é... Eu acho que ela é grande responsável por tudo isso, né? Porque o que a gente estava falando aqui, que a gente tá falando de oratória, né? Para quem está seguindo a gente aí agora, a gente vai falar... um programa falando sobre oratória e sobre algumas técnicas em como é que a gente hoje como é que a gente vê esse mercado tão de todo mundo querer ser speaker né é, como é que a gente faz com isso e a Hardbiza foi o meu grande eu acho que foi não só o início dessa história inteira mas as minhas eu acho que é a minha maior fonte de reflexão para chegar no tema que eu cheguei tanto da felicidade primeiro livro, Empreendendo Felicidade, uhum. quanto da Liderança, o Líderes, é o segundo livro, que hoje fazem parte do conteúdo acho que amplo da palestra, foram os convites para palestrar através da Rádio Ibiza. 15 anos atrás, três anos atrás, é, eu, Rafael e Levi, a gente resolveu ir na contramão da crise, a crise do mercado de música, do mercado de comunicação e do mercado de música. A gente, a é, todo mundo dizia que a música ia acabar, que ninguém mais comprava música, download legal, operataria e tal. Eu e Rafa, a gente tinha uma produtora de comercial, a gente abriu com 21 anos, muito jovem, dois ferrados, duros, com uma história de vida muito parecida pais falidos, a gente montou um negócio, eu saí do mercado, de onde eu era muito feliz, de uma empresa que me acolheu muito bem, o Bradesco Seguros, e o Rafa de uma produtora e a gente montou a nossa produtora de comercial, eu um analfabeto sobre o spot de ingotrilha, continua até hoje, entendo muito pouco disso, o Rafa um expert, um autodidata, e aí a gente montou uma primeira, uma primeira produtora, porque o mercado já é em crise estava recebendo o mundo digital, isso em 2002, 2003, ah. mercado saindo do analógico para o digital, então em vez de você gravar um efeito especial ali da chuva, captando a chuva no microfone, você tinha né, uma, uma cacetada de samples ali que você podia usar, isso fazia com que, que a gente pudesse produzir em mais escala, as produtoras não estavam muito preocupadas para isso, todas ainda refém do modelo artesanal, a gente montou uma produtora em chuta, numa sala como essa, com um Sonex como esse, né, com na época um Mac, G3, se eu não me engano, era um antigo que tinha para fazer produção. E a gente começou a fazer muito trabalho porque a gente tinha muito foco no atendimento. A gente sempre se colocava no lugar do outro, sempre. Então, a gente tem ficar o que o cara numa agência agora quer? Eu é velocidade, então a gente vai entregar velocidade. que o cara é preço, a gente vai entregar preto A gente sempre fez um exercício muito grande, porque minha grande paixão, que é o começo da minha palestra, sempre foi gente, né? Na ausência de uma inteligência admirável, de um QI acima da média, eu joguei toda a minha energia para o comportamento humano. Ainda muito garoto, pensava muito que se eu, se eu, se eu gostasse de gente no mundo cada vez mais frio. Imagina, isso há é 20 anos atrás, agora então, né? Uhum. No mundo cada vez mais frio, que a tecnologia estava substituindo o humano. Eu falava se você entender de gente isso vai ser um diferencial. E eu gosto isso me dá prazer. Eu troco um livro por uma conversa. ficou ah, mais. Me chama para fazer um estudo, né? Vamos fazer um estudo de caso de livro aqui na terça-feira à noite, <risos> né? Larga não vem, mas vamos bater um papo de podcast, conversar com a galera maneira, vamos embora. Sempre foi assim, minha vida inteira foi assim. E aí a gente montou para outro poder muito certo. Só que era um negócio com finitude assim, porque o mercado também passou por uma transformação, rádio, Começou a declinar, enfim, sim, publicidade. Sim. E a gente percebeu que tinha um grande espaço para trabalhar a música. Por quê? as experiências de ponto de venda, elas estavam cada vez sendo mais enriquecedoras né? as experiências de loja, né? a gente falou aqui da Fox, na Reserva, da Farm uhum. eram um, um grandes experiências de consumo, e a música estava virando uma commodity então quando todo mundo falava que tinha crise, a gente percebia que as pessoas estavam consumindo cada vez mais músicas em modelos, em formas diferentes né? MP3 Spotify, chegando tinha nem, criado, nem imagina, não <risos> tinha nada disso mas o MP3 já estava começando e a gente falou, isso é um processo que não tem volta isso vai se acelerar e as pessoas vão cada vez ter mais acesso à música, isso fez com que cada vez se produzisse mais música no mundo inteiro. Aí, resumindo muita história, a gente falou, você assim, tem muita produção de música. As pessoas estão consumindo cada vez mais música, não tem crise, tem abundância. Né? Sim. Como diz Geraldo Rufino, toda vez que você olhar para crise e alguém você falar, ah, tá na crise. Crise pra você. Porque tem alguém prosperando. Tá todo mundo ferrado? Não. Então, a crise é daquele setor. Não fala que a crise é institucionalizada, é. porque Sim. não é. E aí a gente falou, cara, tem oportunidade, beleza. Aí montamos uma agência de música. A nossa ideia era usar toda essa música em abundância e ajudar as marcas a usarem isso como ferramenta de comunicação. A ideia era, assim, agora é viável, mas imagina, dois caras, né, sem inteligência, sem dinheiro, <risos> sem história <risos> pregressa de sucesso, uma montar ideia. a história da Bisa. Montamos, a Bisa foi um fenômeno, em um ano a gente já tinha ganho o primeiro milhão, e a um monte de marca, é começamos a é atender meio todo meio mundo, mundo. foi muito legal. E que o cara disse que não é orgânico, cacete, foi alucinante, a gente ficou amarradão a gente falou, meu Deus do céu, a gente deu certo que loucura né, e aí que vira o problema que você tem que crescer, uhum. e aí eu comecei a ser chamado pra falar de inovação, ah vocês foram inovadores a primeira ideia do mundo de identidade musical vocês criaram um negócio novo, mídia dando pô, dando holofote pra gente, aí me chamavam pra falar de inovação toda vez que eu ia falar de inovação, eu falava de gente, eu fui falar sobre o um evento agora em Goiás, sobre inovação e legado e eu comecei falando sobre isso. Tinha um, um presidente, um cara muito bacana da Pfizer no Brasil, o senhor da Intel no Brasil. Um falando de novas tecnologias, o outro falando de novas linhas de pesquisa. E eu comecei a minha palestra falando, olha, é legal a gente escutar o um novo, só que inovação não significa necessariamente olhar para o futuro. Inovação não significa necessariamente olhar para o novo. É, muitas vezes inovar é você resgatar uma prática antiga que ficou lá na época dos seus avós e que faz toda a diferença para você gerenciar a felicidade, oportunidade, as pessoas deixaram de fazer. E aí, discursei em cima de, de uma ideia como essa, de resgatar alguns valores antigos, que foi mais ou menos o que eu fiz quando eu falava de inovação. Né? O discurso de inovação é muito egocêntrico. Aí ah, eu tive a ideia, eu uhum. fiz. Ah, foi, na verdade foi sorte, um trabalho com Deus, com, não sei com o que vocês acreditam. Uma né? mas porrada, curtei, de porrada de coisa e ninguém fala dessas variáveis. Né? E aí eu comecei a falar de gente. Aí foi uma loucura, porque aí o discurso fez muito sentido com um mundo que estava falando muito de tecnologia, de tendência, e eu comecei a falar mesmo do comportamento humano. E aí tive a primeira, a primeira grande reflexão da minha vida, eu acho que foi a história da felicidade como estratégia, perceber que a gente estava mudando um pouco o olhar sobre a felicidade, enquanto Surfei uma onda de métricas e de lógicas e de felicidade interna bruta, eu não falava nada disso. Falava da felicidade como estratégia trazida pela geração de vocês, né? Uhum. Jovens que não, não querem mais, como nossos avós falavam, Só olhar é a felicidade lá na frente, casa própria lá na frente, aposentadoria 35 anos. Agora a gente não sabe quantos anos vai trabalhar. Não é tinha que trabalhar. Tá? 35 vezes né? 3. É, assim, é, mais 3, multiplica por 3, 26. já <risos> você vai trabalhar 82 anos. Mas aí, quando vocês trouxeram para o momento presente, né? A geração uhum. que... Começou a substituir essa demanda pela casa própria, pelo carro na garagem, né? Por uma bicicleta ou por um Uber, né? Uma e é a maior empresa fluida, de transporte né? urbano do mundo não tem nenhum carro na sua propriedade. Daqui a pouco eu eu empresa não tem de... nem mais cozinha. Nem tem todo mais, mais... É, pedindo coisa. Comer... Em casa. É, já está já já tá é. um pouco assim, né? Então essa realidade da felicidade trouxe esse tema uma felicidade como estratégia, momento presente e aí catapultou as palestras que já eram uma rotina bem frequente para um negócio muito forte, assim, a Rádio Bisa foi meu laboratório foi onde eu experimentei tudo que eu, que eu falo sobre o olhar de liderança não mais pelo poder, mas pelo coração desassociada da hierarquia eu fui fazendo essas experiências na empresa, com jovens sempre com uma predileção para me colocar no entendimento desses jovens aprender com esses jovens, o que me faz ser um pai com ouvido e com uma atenção maior para aprender com os meus filhos, e a Rádio Bisa Valeu na história inteira. Uma empresa que hoje tem 12 anos, continua se reinventando sempre. Teve o Líderes, que é o meu segundo livro, sei lá, 80% dos cases são de pessoas da Rádio Bisa, que passaram uhum. por lá. Eu conto essas histórias. Então, são exercícios reais, né? Não são coisas do livro, como você falou. É. e São coisas da prática. A Rádio Bisa virou esse xodó meu. Eu hoje não acredito mais numa liderança de uma única pessoa. Não consigo imaginar que uma empresa tenha um CEO para fazer toda a liderança no mundo onde a informação é commodity. descentraliza totalmente, o que me permite viajar ao Brasil, dar um milhão de palestras e continuar até, conversando com as pessoas e falando e gerenciando ela. A Radbisa é uma empresa de identidade musical que atende, tem escritório em São Paulo, Rio, Curitiba e a gente cria da, a gente cuida das trilhas sonoras das marcas
1: E assim, é incrível você ter contado toda essa história porque foi a percepção que eu, te, eu já te vi duas vezes Sim. se apresentando, uma lá atrás em Encontro Empreendedor e a outra agora recente lá no teatro e assim, eu te conheci enquanto marca, primeiro que é a Radbisa. Sim, então, muita gente é, faz, fez todo sentido agora você ter montado essa trajetória que começou com a Ibiza mas assim, a paixão que você tem em falar disso não e as sei. histórias que você consegue transmitir, eu acho que transformaram a marca Pedrinho Salomão, eu não sei, mas até mais valiosa na percepção do público do que a própria Rádio Biza né,
0: cara? Porque os teus livros são todos focados no que tu fala, né? E, foi um caminho, essa relação ela já teve, eu, eu era o Pedrinho da Rádio Biza e eu acho que isso me validou muito, porque tem uma coisa que é importante no meu caso, que eu trago experiências, o case te endossa, por mais que você fale, ah, não, é meu discurso, mas se não tivesse um Fiz case isso, bacana por então, trás, é, né? As pessoas não validam. Se não tivesse um case que, pô, um case bacana, infelizmente. Infelizmente também, porque sim, eu acho que é sim, importante você validar, vazio, fica vazio. Fica, vazio, uh -huh, né, fica vazio. superficial. Ah. E eu acho que validou e muito. Mas você é, é, sabe. Você falou sobre isso, é uma coisa legal, assim, até da oratória. Talvez por um exercício, não sei se de humildade, e a gente tem que tentar o tempo inteiro, né? Botar o pé no chão. Toda vez que eu via discursos de donos de empresa, eu ficava com a ideia que a pessoa se validava muito no, no case da empresa para trazer uma ideia. E aí, quando você vai ver, o cara tá fazendo uma grande apresentação comercial. O cara tá se vendendo, tá vendendo a empresa, né? Isso, não com juízo de valor, mas isso me incomoda para mim, me incomoda um pouco, porque eu acho que, no meu caso, né, eu que trago, em vez de eu falar de empreendedorismo, de inovação, de negócio, de como ser um empresário no Brasil, eu tô falando ali de liderança, eu tô falando de felicidade, eu tô falando de protagonismo, eu tô falando de gestão de carreira e de vida. Então, são coisas que eu tento não rotular por setor né? eu não quero que o cara imagine que isso só é possível se você trabalha na economia criativa que é o meu caso, na artibisa uhum. eu quero que isso seja um discurso universal é. eu quero que Sim. seja uma coisa humana né? eu falo para todo mundo, se a gente criar pais melhores cidadãos melhores, naturalmente teremos empresários melhores uhum. funcionários melhores nosso trabalho é uma reprodução fiel da nossa vida, da mesma maneira que o cara que se apega ao cargo, que ele é CEO de uma empresa ele acha que aquilo é a coisa mais importante da vida dele quando ele vai na padaria... Ele, ele se comporta como senhor. Ele vai no clube dele... Ele se comporta como CEO... Uhum. Na casa dele... Ele quer que os filhos dele... Tratem ele como se ele fosse o CEO... Ele leva isso para a vida Mas dele... Tensão. Da mesma maneira... Se você é um cara... Que né, está que lidando bem com isso... O um pseudo-sucesso... Na sua carreira... Na sua, na sua empresa... Quando você sai na padaria, você trata da mesma forma o padeiro, o lixeiro, o gari, né? Assim, porque aquilo é para você um processo natural.
1: Incrível. E assim, eu quero, eu quero até puxar, coloquei aqui para justamente lembrar, uma experiência do Fabrício, cara. O Fabrício também já fez um TED, né, cara? que Tu contou a tua história, a história da Fowler, da criação também. E bicho, não sei, assim, enquanto para o Cris também que trabalha com oratória, uhum. a maior parte dos livros que a gente tem de exemplo são do TED. A galera que A é galera rica... É.
4: muito conteúdo e... Pois é.
1: é, cara. Então, o TED assim o é TED, um, é um exemplo, né? para quem quer se aprofundar nessa área de oratória e tal. E para mim é um sonho fazer um TED. E eu quero pô, aproveitar que você tá aqui do meu lado e você vai ser bancada fixa. Então, já que esse programa é sobre oratória, conta um pouquinho para gente, cara. Como é que foi essa tua experiência lá no palco do TED? É, o, o TED, na
3: verdade, ele é um evento... Obrigatoriamente, você não precisa ser palestrante, né? uhum. uhum. Não é uma condição você saber falar, ter uma boa oratória. Acabei pegando uma aproximação muito grande com os organizadores da, da franquia que eu participei, que foi a do, da Barra da Tijuca.
1: Sim.
3: Muitas pessoas não sabem, mas o TEDx é um evento diferente do TED, né? Sim, sim. O TEDx é um evento que pode ser organizado de forma independente. Tipo qualquer pessoa. Né? É, qualquer pessoa que você... siga, na verdade, o parâmetro que o TED pede... Uhum. Pode fazer o evento TEDx
4: E aí tem temas também Tem, tem, tem
3: temas específicos tem uma, tem, tem uma maneira totalmente específica Para você <risos> criar o evento E aí assim, eles até falavam Cara, muita gente pede para fazer parte do, do TEDx né? E na verdade não, você não faz parte do TEDx Porque você é um bom empresário Ou porque você ganhou um milhão ou porque você fez coisas bacanas, sabe? Na verdade, você tem que ter uma história legal para compartilhar. Então, muitas pessoas vão lá e nunca falaram em público assim, sabe? É, nunca pisaram no palco para poder contar a história e sim, tudo mais. Sim. E o TEDx, ele tem uma curadoria, ele tem uma... Você fica dois meses treinando Se com um profissional passando técnicas de oratória e tudo mais. Então, assim... Eu lembro que quando eu recebi o primeiro convite, que foi pelo, pelo Breno Paquelê,
0: foi... O Breno é um cara muito legal.
3: O Breno, Ele até falou, pô, tu vai com o Pedrinho tá? e tal, manda um abraço pra ele. Ele é uma gente boa.
0: Beijo, Breno, se estiver ah, escutando a gente. Marcelo Viana também mandou um abraço pra você. Marcelão, cara. gente boa, pô. Mandou um abraço pra você. Beijo, Marcelo.
3: E aí, cara, foi conteúdo que eu divulguei no LinkedIn, vídeo, texto. E ele viu ele falou, pô, cara, isso dá uma história. Aí ele me chamou pra tomar um café, falou, pô, tu gostaria de... Fazer parte, falei, porra, cara, gostaria. <risos> eu já fiquei emocionado só no convite quando recebi, cara, de fazer parte e tal. Eu falei, lógico que sim. Só cara. não foi
1: tanta emoção quando foi convidado pro Insider, né? Porque não, eu
3: também. também. <risos> e aí a gente fez um processo de um ano, no ano que eu fui convidado, não participei, que foi o Tedex em Niterói. Uhum. Aí no, um ano depois do Barra da Tijuca eu participei que são os mesmos organizadores. Legal. Eu pensei o seguinte: eu teria que ter todo o meu script na cabeça, sabe? Uhum. Por mais que seja minha história. Eu tinha que ter um encadeamento ali de lógico e tudo mais. Uhum. Que eu acho que, assim, questões assim pessoais, eu acho que, o que traz um, um desconforto na pessoa pra falar em público é ela não ter segurança do conteúdo que ela vai passar. Então eu pensei, eu tenho dois meses pra poder ensaiar pro TEDx. Eu juro, eu ensaiei todo dia. <risos> Direto. Todo dia na frente do espelho, gravava. Saiu tudo diferente. <risos> não, pois é. Sempre. <risos> Mas todo dia eu ensaiei, cara. todo dia. Quando chegou no finalzinho, uma semana antes, uhum. cara, eu tava com tudo tranquilo na cabeça. Então, eu só cheguei ali e improvisei em cima do que eu porteiro tinha. O porteiro dava conteúdo. bom dia, ele já começava a palestra. Eu só... Não, eu tinha, né? Em casa, eu já vi, eu já
1: vi
0: no Uber, moto. no táxi, o cara eu tinha pegava... Cara, busca, todo, cara. todo mundo. Restaurante, o que, que o senhor quer? Eu queria fazer a palestra. Você <risos> senta aqui.
3: O não, não é Fabrício. <risos> Sim, eu tinha tudo... Muito tranquilo ali na minha cabeça, uhum. Então, assim, foi só chegar, contar com verdade, com, com emoção, passando que realmente... Eu... E por mais que seja uma história a história da minha vida, uhum. você podia dar ali uma escorregada ali ou outra. Então, eu já me preparei pra ter todo o script salvo, gravado na minha cabeça, pra não ter nenhum tipo de surpresa. Mas foi sensacional, né, cara? É, eu sempre... De moleque, né? Eu via várias palestras do TEDx pra poder aprender inglês.
1: Sim, uhum. sim. Pra
3: absorver conhecimento. Eu ficava pensando, caraca, cara. Eu queria um dia estar tá ali. Aham. Uhum. Mas eu não sabia como, onde, qual era a maneira. Que o Pedrinho falou, né, cara? sei se é fé, acreditar em Deus. Eu sabia que eu, eu estaria ali em algum momento, entendeu? E rolou. Plantou. Rolou até Olheu. mais cedo do que eu imaginei, entendeu? e ia... Tem me dado vários frutos, assim, bem bacanas. E nem o Pedrinho falou, pô, cara, tô na frente do junho vi desde moleque. Eu vi o Pedrinho há pouco tempo, há dois anos, dois anos e meio, um ano e meio. Uh -huh. Sem nenhum tipo de demagogia. E eu não imaginava que eu ia poder conhecer o cara da Rádio Bisa, por exemplo, sabe? Que eu conheci ele primeiro como... O pedrinho da Rádio, Bisa, né? da Rádio
0: Bisa. Legal ver o é, caminho inverso. É o
3: caminho inverso. Prazer é meu, cara. E, e, e isso é bem bacana, cara, porque a vida vai te colocando, né? Nos, nos caminhos certos, então.
0: Vai mesmo, cara. Pô, vai. Se você estiver aberto pra isso, vai, né? Vai. Sim. Se sim. você não estiver aberto, você acha que está no caminho, mas aí você não tá. Aí você vai vendo se você só se juntou com gente que pensa. Uhum. Porque a gente atrai, né? Atrai mesmo. Exatamente. Você assim, tá de peito aberto, você só atrai gente bacana. Os bons são maioria, absoluta. Ah, absoluta. E
4: quando tu tô... tá trabalhando em cima do teu propósito, uma coisa boa, do bem, que vai fazer o bem, as coisas se encaixam ah. naturalmente. então e no,
3: Até no meu TEDx eu falei muito da minha vida, de superação e eu tudo vi. mais. Eu vi o seu TEDx. Eu sempre penso o seguinte, assim, onde tu nasce, onde tu se cria, quais são as suas condições, não determina o que você vai ser, sabe? Existe uma diferença entre você ser consciente, saber qual é o teu papel no mundo, e dentre você acomodar. Eu sei que existe racismo, preconceito contra a classe... Contra a minha cor, contra um monte de coisa. Mas, cara, eu quero ter. Eu quero viajar, eu quero ter meu carro, eu quero... O que que eu preciso... A minha cabeça é o seguinte, o que que eu preciso fazer pra ter? Sem esquecer que eu tenho que combater também.
0: Tem pessoas que só combatem eu, e não saem do lugar. Eu ia falar exatamente isso. <risos> você gasta... Perfeito, brilhante, e, lindão, cara.
3: E não é, isso. eu acho que não é assim, cara. Acho que Tem você... gente que
0: só combate.
3: Só combate. O é. que que adianta você ser? E aí não
0: sai do lugar mesmo. Não
3: sai, não não Gasta tanta energia
0: naquilo, vira um combatente, né? Uhum.
3: Vira um combatente vazio, cara. É. Sabe? Então, assim, eu não me encaixo em nenhum tipo de militância, sabe? Uhum. Eu faço uma militância okay. sozinha, sabe? Porque eu não. Exército ab... é de uma mensagem. É, porque eu não abraço o que às vezes Certíssimo. um grupo fala. Então, tento seguir meu caminho. Eu acho que o caminho é o estudo. Caminho é o estudo, eu que foi o seu, você estudo... fala isso no TED? Falo. Eu, tive... eu não tive é. muita chance, entendeu? Aí é a minha coroa, né? Que até minha mãe que me adotou, pô, dona você Ilka. sobre isso. Ela falava, cara, tu tem a chance de se desenvolver através dos estudos. Uhum. E foi onde eu me debrucei. Graças a Deus, fiz graduação, mestrado, tô fazendo doutorado, se eu me colocasse na posição de assim, pô, quantos jovens negros com doutorado existem? São pouquíssimos, na minha sala tem só eu na UF. No meu processo seletivo, pro, pro doutorado, tinham quase 50. Deviam ter dois. Se eu olhar para aquilo dali e ver como se fosse um... Uma barreira? Uma barreira? Pelo contrário, é, eu vou me deprimir, né, cara. Sim. Mas se eu olhar e falar assim, não é meu, cara. Ah, tem dificuldades, tem, mas deixa eu fazer três vezes mais que... Vamos que vamos,
0: entendeu? Ai, que história foda.
3: Aí no futuro a gente... Mas o TED dele é... Vale a pena. Com relação Todo à experiência mundo. foi emocionante demais. Eu assim, eu fiquei anestesiado até o momento. que uhum. sereno, mas eu botei o pé do lado de fora depois que eu terminei. Eu fiquei emotivo demais,
0: cara, porque... Uma baita numa.
1: É hora de comemorar, é né, esperar. cara? Pô, tem, tem hora de você se preparar e tal. Dois, dois meses intensivos e Sim. tem hora que quando termina.
0: Ih, Luizinho do Brownie, outra feraça, cara. Nossa maluco. senhora, hein? Ih, maluco, cheio de ferro não consegui. Ah, tinha tanta gente importante que eu não consegui ver aí, mas agora eu olhei a Erika Linhares e. Ih, Luizinho do Brownie, um embaixo do. Meu Deus do céu, o negócio tá bom.
3: O Luizinho acabou de abrir uma loja em São Paulo, né?
0: Ele arrebenta, ele vai abrir em Marte do jeito Baixa. que ele é. <risos> Só pra contextualizar veneno aqui... Veneno da lata, aquele veneno dele Eu não, gosto, não gostava de chocolate, como é comendo aquela própria Meu irmão, <risos> porra <risos> é essa que você bota <risos> aí Ele falou <risos> açúcar, <risos> veneno, açúcar, <risos> açúcar. <risos>
1: Luizinho do Brownie patrocina Nós aqui do Inside vai do ele patrocina, <risos> Vai mandar amanhã uma caixa, ele é sinistro brother. Ele é foda. Só pra contextualizar quem tá ouvindo Esse programa aqui, a gente tá fazendo uma live Ao vivo, então essas referências que o Pedrinho Acabou de dizer, a galera que tá entrando na live Tá acompanhando, tá... Essa história do Fabrício foi legal Complementou demais, cara Incrível a história do Ted Todo o contexto que o Pedrinho já deu Da primeira resposta E agora eu queria saber, cara Já como aí o Cris também o Fabrício podem complementar Como você já fez muita Você faz muita apresentação Tá acostumado Viaja sempre Eu queria saber se você tem algum tipo de De rotina De preparação Sei lá, você deve tem alguma mania, cara, antes de uma palestra? Você tem alguma coisa que você
0: repete que você faz ou não? Rapaz, você sabe que não. Nada, zero, não. Zero, 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 zero. assim, tem algumas coisas, né? Eu tenho algumas coisas que eu faço durante a palestra. Tá. O que eu faço muito na minha vida é rezar. Eu rezo o tempo inteiro, né? Eu rezo o tempo inteiro. Rezo na bicicleta, rezo no meio do jiu-jitsu, treinando, vou dar uma rezada. Hoje eu tô falando sobre isso. Garante a proteção 24 Eu sou amigo de muito santo, né? Eu sou mesmo. Eu adoro... Minha literatura predileta -se. Aliás, a minha literatura totalitária, até 10 anos atrás, a única coisa que eu li era a história de santo. Porque hum, eu acho que os santos, eles, eles conseguiram quebrar paradigma, né? E um livro que me deixou agora, que eu não leio mais só santo, porque eu comecei a ter que ler, depois que eu escrevi livro, foi o melhor hábito que eu, que eu comecei a ganhar de outros autores, eu comecei a ler, então eu criei o hábito de ler. Aliás, leitura é hábito mesmo. Sim. E assim, e eu sou uma prova disso, eu não gostava de ler, e agora eu, eu, eu tenho lido bastante coisa, e é um, acho que é o melhor hábito que eu, que eu consegui na minha vida, né? Assim. Tem um livro que é muito bacana, que é, é tem aquele livro, um best-seller, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. E agora, muita gente leu, muita gente leu na infância e tal. E agora tem uma continuação dele, que é, é o Como, como Sair sai do, do Labirinto. É, o, Spencer Johnson, o Spencer Johnson faleceu, que era o autor. E ele deixou quase que o um ensaio pronto e os filhos resolveram publicar com um grande amigo dele, Como Sair do Labirinto. É um livro pequenininho, de 80 páginas. Uhum. E uma das coisas mais interessantes do livro, que eu até falei numa palestra que eu dei outro dia, porque tinha a ver com cultura organizacional de empresa, duas empresas que estavam se fundindo, ele fala o seguinte, convicção é um negócio muito forte, né? Convicção é um negócio que a gente leva quase como valor.
4: As crenças, né?
0: né? Crença, é uma convicção. E aí a gente tende a achar que a convicção é algo imutável, uhum. né? E aí ele fala o seguinte, que é muito legal, ele fala que a gente tem que sempre pensar se a nossa convicção ela impulsiona a gente para o desenvolvimento, ou se ela é, restringe a gente. Né? Ela alicerça, ela, 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 ela limita a gente de ver coisas novas. E aí ele fala que a gente pode trocar de convicção, inclusive. Uhum. Né? Você tem uma convicção, troca por outra. Né? E eu, eu adaptei um pouco essa história. É o seguinte, se as suas convicções elas te afastam do maior convívio com pessoas, com o maior número de pessoas possíveis, quer dizer, a tua convicção está te essa fazendo ser troca, um cara né? isolado, que as pessoas não estão não por aí, abre mão dela né? Agora, se a sua convicção tá te fazendo ter contato com mais pessoas, se as suas ideias estão fluindo melhor, talvez essa convicção faça sentido. Então, a história dos santos pra mim são quebras de paradigma, né? Então, eu postei de muito santo, sou amigo de muito santo e às vezes eu fico amigo de outro santo e fico meio bolado de um outro santo tá com ciúmes, né? Eu tava falando sobre isso hoje, né, De São Bento porque São Bento foi um santo Mas que veio e de, chegou de depois. Aí, é, é, é porque eu, eu tenho uns santos que são meus padrinhos, né? Assim, eu, eu sou... Eu conto isso na palestra, exclusiva. Uhum. São Judas e São Pedro são meus padrinhos mesmo. Então, são... Desde pequeno eu tive que rezar pros caras e ficaram muito amigos e tal. Santa Rita, eu peguei da minha mãe essa devoção, né? E como eu gosto da história, eu conheço a história e eu, e eu tento adaptar a história ao meu momento. pra família, pô, Santa Rita deu um puto exemplo. Família, então quando eu preciso falar de família, eu falo com Santa Rita. Bondade, que é uma coisa que a gente tem que fazer, caridade pra Santa São Francisco e Santa Clara, né? Porque, imagina, fizeram a vida de bondade. Santa Clara abriu mão de tudo, São Francisco também, aquele cabelinho, pá, roupa, abriu mão do pai milionário, pô, como é que o cara fez isso? Então, Fé, pô, São Pedro, né? O cara seguiu Geza, imagina, Geza, doidão, mal pinta de maconheiro, cabelo Fala larga tudo, embora pescar, mano. Eu, ia. eu não ia nem por um cacete. Eu peço <risos> desculpa pra Geza. Pesca... Peço... Cara, eu peço desculpa pra Geza todo dia. eu falo assim: se aparecesse, eu tô na praia, no posto 6. Meu irmão, amarradão. Geza chega subindo nas fala lá, venha. Eu falei, esse maconheiro tá louco. Então, pô, Pedro foi, meu irmão. O cara acreditou no propósito. A gente precisa tanto de propósito. Eu falei, Pedro, como é que foi? Me lembra aí. Né? Então eu me, eu me segurar e São Bento chegou agora, porque eu fui escolher o nome do meu filho. Uhum. Falei, Bento, aí adorei Bento de Bento, de Benzido, de bênção. Cara que São Bento, aí fui saber a história de São Bento. Então, São Bento chegou depois. Às vezes eu falo, pô, São Juda vai ficar bolado, porque agora eu tô brother de São Bento, mas tá pô, truca. São Juda tá comigo há 40, tá 40 anos, 40. pegou é. meu perrengue. Agora é mole dentro de negócio Bento, Bento. chega eu agora e já pega o é. nome do filho. Já pega o nome é, do, é. do filho, pô, tu não botou Tadeu, é,
1: né? É, São Pedro, tu não repetiu. Imagina a galera lá em cima discutindo, o Pedro já não
0: mas é quase. Então, essa é a minha relação. E então, assim, eu rezo muito. Eu tô sempre rezando. Então, assim, eu rezo, né? Eu tô numa palestra, tô indo no caminho, tô indo de bicicleta, eu rezo. Rezo mesmo, no sentido de. peço que palavras saem do coração, que elas entram no coração. Isso é uma... Isso não deixa de ser um, um momento, né? Assim, eu tô sempre com o meu escapulário, então, sempre... Hoje é o dia do escapulário, inclusive, né? Olha, é, hoje é o dia do escapulário, aí né? eu pego o meu escapulário, né? Pego o meu, meu terço, dou, dou uma rezadinha e tal. Eu me hidrato muito, então bebo muita água, porque eu falo muito eu aprendi que isso era extremamente importante para as cordas locais. Então, eu estou sempre bebendo água antes. Mas eu não tenho nenhum ritual. Não muito assim. gelada, não muito gelada. Não, não tem esse problema, não. Mas, mas eu, não tenho, eu não tenho esse ritual. Eu tenho durante a palestra. Durante a palestra, eu tenho alguns rituais. Um deles é estabelecer a conexão com as pessoas, né? Uma coisa que eu escutei muito no Teatro XP, muita gente falando cara, como é que você consegue citar 20, 30 pessoas ali e voltar pro mesmo tema? Que eu vou pescando as pessoas uh -huh. e vou botando elas no tema, porque pra mim aquilo ali é como se eu estivesse na sala da minha casa, não importa se eu tô com mil ou se eu tô com três pessoas, às vezes eu faço para pra grupo de 20. Aquilo ali, eu falo pra minha mulher, minha mulher fala, meu Deus, você ainda ganha dinheiro pra fazer um negócio com você. Porque eu <risos> saio da palestra e falo meu amor, eu fico chateado quando vai acabando. É igual isso aqui, uh -huh. você vai acabando e falo pô, o papo tava tão bom, meu irmão. Uh -huh. A a palestra estava tão bacana, eu vai chegando no final, eu vou falando, meu Deus do céu, tá acabando. Então assim, eu estabeleço as conexões. E aí assim, tem uma coisa muito legal, você faz palestra para duas mil, às vezes, pessoas, 600 pessoas, 800, mil pessoas, eu estabeleço uns focais. Uhum. Então isso é uma coisa muito minha. Eu entrei no palco, abriu a luz, eu vejo lá cinco, seis, dez pessoas, essas pessoas me conectam, e eu passo a palestra inteira indo voltando para essas pessoas. Elas são um termômetro das sensações, né? Uhum. Tem gente que se conecta imediatamente com você. Sim. Você tá falando, o cara, tá, o cara já abre o um sorriso, ele Sim, termina sinal, bem. Sinal positivo, e né? ele é uma energia. Tem caras, que tão mais, tem caras que estão mais retraídos. Vira um enigma, né? Você fala, pô, meu irmão, peraí, esse cara tá gostando, não tá Às vezes é o cara que tá sério o tempo inteiro, no final vem te dar um abraço, chora e fala, pô, você mudou a minha vida. Às vezes o cara não fala com você uhum. também. E isso é uma mania que eu tenho. E a outra coisa que eu tenho... É, eu gosto muito da, da energia né? assim, das pessoas, né? não é energia clichê não, não é isso não, mas é energia então, caminhar pelas pessoas e segurar na mão de um, tocar no outro é um negócio que eu, que eu, eu gosto, eu gosto de me conectar, eu gosto de sentar às vezes eu sento no chão durante a palestra Eu vou atrás, vejo o palco de trás Eu saio do automático o tempo inteiro uhum. é, E assim, saio do automático Às vezes eu olhar com um, olhar com o outro Eu tento às vezes trazer exemplos De pessoas que acabaram de, de falar alguma coisa comigo antes Eu tô indo na tua palestra, sou teu fã Eu guardo o nome, tento ver a cara, falo fulano, tá aí e tal Então eu, eu tenho esse exercício Mas basicamente é isso, assim Basicamente, Basicamente.
1: <risos> <risos> não, O que eu queria complementar aqui Do que o Pedrinho falou é o seguinte Depois que eu fui na tua palestra lá no Teatro XP Eu fiz um post, né? Lá lindo, no LinkedIn. Lindo Você Analisa... me conquistou ali
0: Pô, obrigado, não, não, eu cara. vim aqui e falei O post que esse cara fez Eu, eu compartilhei
1: não, eu, O post foi modelo na né, imersão do, do, uh, do, Edu? do Edu, cara Eu More. fiquei, mano, a imersão dos caras de Deus. Personal Rex. Ele usou meu post como modelo E eu falei, galera, ainda ganhei um VIP Depois <risos> desse post Infelizmente eu não pude usar porque eu tinha compromisso Mas eu, eu analisei, eu fiz uma análise da tua apresentação Da tua Foi relatória lindo. Cara, é o, é o principal ponto que a gente percebe Parece que você tá num palco com mil pessoas E você tá na sala da tua casa Conversando com teus amigos É muito fácil a maneira com que você conta uma história E você consegue ter fazer aquilo ser familiar para todo mundo. Eu acho que é o principal ponto forte, assim, antes de você destacar enquanto orador, é essa capacidade que você tem de tudo que você de fazer tudo que você explicou agora. E lógico, isso vem muito com a prática. Eu acho que de antes, o Chris pode até me ajudar aqui. Eu lembro de um exemplo, o Tony Robbins, né? Aquele palestrante internacionalmente conhecido. Ele tem muita energia. Fala que antes dele começar a palestra, cara, ele bota um pula-pula atrás começa é, a pular e tal exercício. faz exercício para energizar né e é jogar a energia dele lá pro alto para entrar porque o cara é motivacional tem que estar tá com energia lá no alto tem essa
4: técnica que é justamente você se energizar tirar a adrenalina eu por exemplo uso mais ou menos mas eu vou andando por exemplo uhum. Se eu vou de metrô eu salto na estação vou andando se eu vou de ônibus eu salto ah, dois pontos antes bate o corpo para funcionar e vou andando é. e aí eu uso uma playlist que a playlist se chama Loop ela fica dando, ela tem as 5 músicas e fica dando um loop infinito ali Maluco, que são que é justamente... Justamente... Maluco da porra,
0: né? <risos> sim, 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 os malucos... Tem
4: os malucos 22. É Isso aí é um casuleiro, Os caras que... É. Mas é. funciona. É. Funciona. Legal. É justamente pra tirar... É o rito, né? Tem a importância tirar, do rito. Né? dar uma... Sim. Tem momentos que você precisa energizar quando você uhum. tá muito com o auto baixo alguma coisa nesse sentido. Mas tem horas que você tá muito pilhado. Tá vindo também de um ambiente que você tá muito pilhado. Sim, sim, sim. Que você tem que fazer uma transição correta ali para não ficar uma coisa muito distante, né? Do, da pessoa que vai estar tá ali, da situação em que você vai estar. Tá.
1: Eu, por exemplo... Antes, eu gravo muito, né? Então, assim, as oportunidades que eu tenho de palestra... Igual o Gilson falou que ah, o Nelly não precisa nem testar a voz, porque a voz dele... Eu tenho umas manias de, de exercício de locutor, cara. Eu fico abrindo a boca igual um maluco, assim. Ah, as pessoas não estão vendo? Passo a língua na boca inteira. Pra porque assim, cara, cara, é, é, é... Pra ativar a musculatura da língua. Porque a voz, a dicção, a clareza vem muito pelo movimento da língua. Isso. E, ah quem fala mal porque tem a língua cansada <risos> nem tanto assim mas ajuda, então é uma coisa que eu faço bastante para aproveitar os exemplos que você já deu queria saber se você já passou por alguma você interage muito com a plateia fala muito, consegue contextualizar <risos> Você já passou por alguma situação tipo inesperada no palco e eu quero quero trazer um exemplo, não sei se vocês viram o que aconteceu com o Padre Marcelo nossa, Rossi. Cara, a cena é tão forte, né, cara?
0: A cena é muito forte. A cena me me chocou muito porque a força da ação por ele estar tá completamente dispersiva. É, né? é, nossa,
1: não, muito foi pesado. forte, assim, eu tô, eu tô dando esse exemplo Porque assim, ele tava num palco,
0: lógico E ele... Ele podia tava
1: ter,
4: a... era dois metros de altura Se dois ele metros caísse anos. de, de mau jeito ali De cabeça, podia dar um Ele cai de mau jeito, né, mas é porque
0: ele foi muito protegido ali Ele teve... cai de sentido Ele vai com o peito pra frente
1: né? É, você tá ouvindo isso agora no dia 1 de agosto Isso aconteceu há duas semanas atrás Esse incidente com o padre E eu queria saber se, assim, não que já tenha acontecido Algo similar com você é. Acho difícil, mas se você já teve que Improvisar alguma vez vez, é, com relação a alguma situação inesperada, eu queria só antes você dar a resposta, o Mark Tawil, eu fiz essa pergunta para ele, que ele contou uma história ah, que eu tava sim. contando aqui antes, ele mandou o áudio e a gente já pode trabalhar a resposta em cima desse áudio dele. Vamos lá, vamos ouvir aqui. Mark, solta a voz aí.
2: Oi, Nélio. Oi, gente. Bom, situação inusitada no palco tem várias. Tem aquela que não entra o PPT e você tem que fazer de improviso. Tem aquela clássica de você estar tá em cima do palco hum. e às vezes dá um branco mesmo e aí você começa a contar histórias da tua vida para ver se conecta. Tem aquela em que você descobre alguém na plateia que você detesta, que você não queria que tivesse ali <risos> e você é obrigado a fingir que aquela pessoa não existe, mas ela está te olhando torcendo não você escorregar na casca de banana tem muitas é, situações mas uma delas que eu me lembro com carinho e eu dei muita risada na hora e depois também foi uma situação de ego uma situação que eu estava fazendo pela Conquer uma palestra para 700 pessoas no chamado Conquer Day e eles me chamaram justamente por eu ter projeção no LinkedIn então, na minha cabeça, eu fui acreditando que das 700 pessoas, pelo menos umas 684 me seguiram Ou pelo menos, sei lá, gostavam do meu trabalho. Qual não foi minha surpresa? Que no final da palestra, que foi um sucesso, foi muito legal mesmo. Eu perguntei, bom, gente, quem aí me segue? Eu tinha certeza que eu ia levantar 624 pessoas. Levantaram 12. Doze. 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 Eu de palco. Eu ri, todos riram, ninguém me seguiu, mas eu continuo aqui firme e forte.
1: Muito bom. Sensacional, muito Doze. bom. Meu,
3: legal demais. O, o, o Marco tem, um, tem uma frase que ele fala que... É, você ter 600 mil, 700 no LinkedIn, em rede social sei É falar. a mesma coisa que você no banco imobiliário É,
1: entendeu? Tu tem, mas não tem Não, não tem, mas não, não tem, exatamente é, não exatamente é meio vazio
3: o
0: negócio uh -huh. Cara,
1: eu endosso algumas certo, dele sei, né?
0: aí É muito boa, pergunta maravilhosa Cara, eu vou te falar eu, eu, Você sabe o que mais acontece no meu caso? Duas coisas que acontecem muito assim De novo né eu, eu não sou um palestrante né E assim Então eu curto muito aquele momento ali Eu realmente estou ali curtindo Cara Quando o cara tem a risada gostosa E o cara ri alto do Tony, E o cara não consegue parar de rir mesmo Tem hora que eu rio junto Teve um cara uma vez Foi sensacional Dá uma palestra numa empresa Aqui no Rio Eu, eu fiz uma O cara riu tão gostoso mesmo o cara não conseguia parar de rir, meu irmão. eu falei, meu irmão, se comporta, bro. porque o cara e aí eu comecei a rir mais, eu e o cara, e todo mundo começou a rir assim, é um negócio muito bacana e acontece muito com emoção também, aí pega mais né, quando eu conto às vezes a história do meu pai, ou quando eu conto alguma coisa do meu filho, né, é, e eu vejo as pessoas chorando profundamente, minha namorada é. chorou de é. sono <risos> quando tu
1: começou a contar a história do teu
0: pai, cara, e aí assim aí tem uma coisa de você ter que naquele processo assim, né você tem que entender quanto aquilo é uma dor, porque, porque às vezes a pessoa está chorando porque ela está praticando empatia. E teve uma vez, que essa vez foi talvez a mais marcante de todas, no meio da história do meu pai, era uma palestra que eu estava dando em São Paulo, uma menina levantou e saiu. É, eu estava contando sobre a doença do meu pai, do câncer e tal. A menina levantou e saiu. Aquilo, para mim, eu não sabia se ela tinha sido machucada pela minha história. né Porque por mais que você você acha que 99% das vezes as pessoas vão se sentir acolhida porque você passou é. por aquilo, muitas vezes é um trauma, é um tabu, Sim. a pessoa lembra de alguma coisa que ela não tava querendo lembrar, não, não tava afim de, de... E aí ela saiu. E eu lembro que eu continuei a palestra e logo depois da história do meu pai eu mostrei um vídeo. Eu antecipei dois slides para eu saber que o vídeo vinha logo depois, quando eu botei o vídeo eu fui lá fora pra ver a menina. Era um... A gente tava dando... A palestra era num cinema uhum. e aí eu sabia que o tempo tinha de vídeo eu saí correndo pra ver. Quando eu cheguei, a menina tava lá fora e tinha uma outra pessoa com ela, mas menina com ela e tal, e ela tava se debulhando lágrimas, e eu falei, pô, vou, né, Aí eu fui falar com ela, na filha ah, desculpa, você, é, é... ela falou, sua palestra acabou, eu falei assim, não, não, tá passando um vídeo, só vim te pedir desculpa, eu vi que você tinha saído chorando e tal, não sei o que, e aí ela me falou, ela falou, olha, é, muito obrigado. Tua palestra é linda, mas realmente eu não, não tô... Eu não tô preparada para pensar nisso. Meu pai morreu nem tem tão pouco tempo assim. Ela falou tem oito meses e tal. Mas foi uma situação muito complexa em casa tal. Eu já tinha perdido é, uma gravidez. Enfim, ela tava... Ela estava muito, muito confusa, eu falei, olha, eu vou ter que voltar, mas eu vou te deixar meu telefone, se você quiser e tal. E aí ela, enfim, depois eu falei com ela mas, mas ela, mas realmente foi a primeira vez que tinha acontecido isso. E acontece muito das pessoas se emocionarem e eu me emocionar junto e aí você tem que segurar um pouco a onda. Então, isso acontece com frequência. Teve uma outra vez que eu dei uma palestra inteira na, na frj e aí era uma aula tal, a palestra foi super bacana tal. e tal. Acabou a, a palestra Tava aí um outro palestrante Acabou a palestra E uma menina na frente Uma jovem Super jovem assim Ela falou assim Olha, ah, eu queria te falar uma coisa eu tava, até, tava até legal a tua palestra tal, Mas eu achei que você teve Um comportamento machista Aí eu falei, em qual parte? Ixi, porque eu falo o tempo inteiro do contrário, né? Assim, eu fui criado no meio de mulheres, só Exatamente. mulheres, minha família, eu fui eu criado numa família, sete tias-avós, cinco irmãs, três irmãs, duas irmãs, Bem duas primas fruto. e irmãs. Não, e eu falo o tempo inteiro, eu, eu inclusive, é até bom você me e falar isso. Querida, que ela. ela falou justamente por isso, porque você você disse que a genialidade, você atribuiu, disse que você era uma família de mulheres geniais, porque as mulheres não podem ser geniais. Aí eu falei, olha... Eu, eu te peço desculpa se eu, de alguma forma, te incomodei. Posso ir para uma hora para conversar com você, mas não não é essa a intenção. Acho que você está descontextualizando e tal. Mas tudo bem. Aí eu, eu tinha aquele momento, do, podia ser um embate, né? Mas aí não foi, porque aí eu resolvi falar de todas as, as minhas experiências da vida com, com, com as mulheres e com o empoderamento feminino. Enfim, contei umas histórias muito engraçadas da minha família, da minha mãe, da minha avó. E aí ela acabou se convencendo, mas foi uma... Né, foi assim, aquela história de querer trazer... Você falou muito bem sobre isso, né? Do combate, ela estava pronta para combater alguma coisa, eu nem sabia o que que era. E para fechar, eu acho que uma outra muito, muito engraçada, assim, foi uma vez que eu estava dando uma palestra para muita gente e acabou a luz. Acabou a luz, apagou tudo, tal, assim. E aí eu continuei a dar palestra, do jeito que eu tava. Tava no meio da história, continuei a história, falei, ah, dane-se a luz, vambora, pá. Virou um podcast ao vivo. Você Cara, dá e ficou uns dia, 10 né? minutos sem luz. <risos> e ficou uns 10 minutos sem luz. Aí o mais engraçado, que foi o mais divertido, quando voltou a luz, né, e eu aí eu, porra, me, porra sem microfone, eram, sei lá, 400 pessoas. Então eu tava falando, ah, pá, não sei que, quando voltou a luz, a galera, ah... você que não
1: ia ficar sem luz. A galera entrou numa eu vibe, falei, né? Eu
0: apaga a luz aí, vamos sem luz. A galera já tava... Mentira, paga... Não, não, eu, eu falei mas eu falei, mas é brincadeira, galera Pô, segura a voz, eu tenho mais não sei quantas palestras na semana Mas acontece essas coisas, assim, né Sim. A pessoa que você não gosta na palestra é sensacional, né Não que você não gosta, mas Acho que não tem ninguém que eu não gostaria que fosse na palestra Até se for alguém que... O problema é quando você olha pro cara e fala Esse assim, cara tá aqui pra me criticar Esse você aí, tá, esse aí vai anotar cara, o
4: furo que eu dei sabe Eu já, já dei um curso Em que eu sabia que tinha um concorrente meu na sala Isso
1: é bom demais, Eita né feira.
4: Entendeu? Aí, Nossa, aí você deu o todo errado. Não, assim. é, é porque eu conhecia ele, assim, de... <risos> ele é aí custo eu errado. cheguei e aí você fica, pô, você fica com aquilo na cabeça, cara. Uh -huh, aí uh -huh. é crítica, ou então até mesmo o quanto que você abre o conteúdo Do teu tal. conteúdo. É, vai, passa vai, vai. esses filmezinhos todos na sim, cabeça sim, sim, e sim. tu tem que lidar ali no momento ali de... O que que tu fez? Tu seguiu? Não, eu segui o baile, é. dei, dei. E aí era um workshop, né? E eu busco sempre ter muita, muita dinâmica, assim, de uh -huh, troca. Uh -huh. E aí eu puxava eu Falei assim Bom, já que ele tá aqui O cara sabe também Tem experiência
1: Puxa Bora cara, puxar, lá
2: joga, joga
1: pra fora ele. Jogou a resposta pra ele
4: Mas foi bom Foi muito, foi muito produtivo Mas isso tudo passa na cabeça E aí A é, forma demais. de lidar é que
1: Pô, demais, cara E assim, O exemplo que o Pedro deu aqui Cara, se tu não tiver A sagacidade que o cara tem aqui é. Até Tanto na parte da emoção O exemplo que ele deu quando, quando faltou a luz Cara O improviso não tem que ser regra, né? Você não. tem que estar tá preparado De todas as formas Pô, o Pedrinho ele domina a história porque o cara faz palestra o tempo todo, então assim... É uma coisa muito pessoal dele é, também, né? É, ah, eu, eu imagino é, que seja, do, do seja muito fluido contar é. o que você conta pra você é. e emocionar as pessoas é. sempre. Eu porque me emociono porque junto. É. Você se emociona junto, você tem empatia, agora assim, <risos> no momento que falta luz, desligou o microfone, cara, você tem que estar preparado pra isso. Sim. E você Sim. tem que saber pelo menos o, o mínimo de reação, igual o Mark falou aqui, não adianta ele, você parar ficar aquela cara de que Ih, não sei o que tá acontecendo. Mano, não, é nessa hora que as pessoas veem é a hora que, você... que você tá preparado. Quando tem um improviso que você consegue fazer uma piada, é, usar a falta de energia pra falar mais alto e aproximar as pessoas, é nessa hora que a galera olha pra você e fala, pô, o cara tá no palco, mas ele tá preparado para estar aqui no palco. Então, o que ele tá falando, pô, isso endossa, né? Sim. Isso dá mais... Que... Ele falaria de qualquer forma, né? Com qualquer Exatamente. estrutura.
2: Isso
0: te dá uma força, te dá uma convicção para você seguir adiante, né? Tem, tem uma outra história que eu lembrei aqui. Fui fazer uma palestra <risos> para um, um evento incrível de ensino, Hub 2018. Um, pra um projeto enorme, Museu da Manhã. E aí eu fui de bicicleta. E eu tava de calça branca, calça de linho branco. Camisa de linho branco estampada vermelha. E aí, quando eu cheguei, tava um. Eu fui super bem recebido pela galera da organização. Um, um, meio que um frenesia assim dos organizadores, eram jovens e tal. Uhum. Todos queriam tirar foto. O Pedrinho chegou, pá. E a gente apostou que você vinha de bicicleta, que não sei o quê. E é muito legal E isso. o Pedrinho veio de bike pra cá hoje, é, tá? Gente só... assim. <risos> tô ferrado se estiver chovendo, não sei se tá. <risos> é, mas aí, pô, aí eu cheguei. E tinha dado uma chovidazinha. Eu tava todo de branco. Eu geralmente levo uma camisa e uma calça na bolsa, porque eu sei uhum. que pode acontecer algum imprevisto. Não tinha levado. Uhum. E era uma palestra, imagina. Pra... Pessoal do ensino discu discutindo o ensino. Era um negócio lindíssimo que o, uhum. o Edify tinha patrocinado e tal, um grupo eleva, tinha gente de tudo quanto é colégio do Brasil inteiro. E ela aparece no, no, no Museu da Manhã. Quando eu cheguei, as meninas falaram, que ah, Aí uma menina veio tirar foto comigo e falou: Ai, adoro suas roupas, adoro o estilo que você se veste. Eu sabia, todo mundo de terno e gravado sabia que você ia vir assim. Aí eu falei, ah, obrigado e tal, não sei o quê. Eu falei, é, gosto muito, de linha. eu falei para ela. Aí ela olhou pra mim assim, aí ela fez assim com o olho, ela falou assim. Esses pontos marrons na tua camisa, <risos> eles são da, da camisa? Cara, eu tava cheio, cheio de, de lama. lama. <risos> mas eu não tava com... Mas não era... Atrás. Eu, tinha, eu tenho que tirar foto disso pra mostrar. Na frente, <risos> na cara. Como <risos> que veio na frente? A camisa era as estampas vermelhas, bonitas, umas flores... Cara, umas bolas marrom. Não, é alto é. releio. Aí eu, assim. aí eu falei pra menina, eu falei... Eu falei, não. Isso foi a lama da bicicleta. Ela, meu Deus do céu. Eu falei, você consegue água quente? Ela falou assim, vamos fazer um teste? Aí, aí cheguei, tinha um camarim no museu da manhã. Desejo, eu falei, eu desejo água quente. <risos> Esse puta água quente, eu falei, pega da cafeteira, você bota sem assim, a cápsula, vamos fazer um teste. Pô, peguei a água quente, não saía, cara. Até hoje, essa blusa tá manchada. tá manchada. Aí ela falou assim... Mas vai parecer que... Eu falei, eu vou fazer com a mancha... Vai que é da flor. Meu irmão, vamos parecer que são pontos de arte da flor. É o pole. Eu fiz o um negócio todo manchado. A camisa continua manchada até hoje e eu uso ela manchada até hoje. Mas isso, mas isso é um baque. Porque isso também tem a ver com uma outra coisa amigo, que acontece muito. Você chegar num evento, numa palestra, que você não, não, não sabe qual é o público. Então, eu sempre... Procuro saber, mas às vezes você é surpreendido. Isso também é um problema, né? Uhum. Você vai no lugar, você chega numa empresa e fala: pô, essa pô, a empresa, não, o negócio vai ser grande, pá, não sei o que, você vai ver, não tem microfone, yeah. né? O ar-condicionado tá quebrado, sim, você tá sim, de. Sim. Pô, assim, você chega numa mesa e não. não tá nem aí. aí você pô, tem, que, você aí. tem que puxar a galera e tal, né? Então você, você tá o tempo inteiro lidando. Hoje, menos, graças a Deus, né? Essa estrutura, o pessoal acha que isso é importante. Então, é. Né? Pô, é um monte <risos> de negócio de laser, você, tipo, você dá um toque e o negócio explode. Isso do cacete, né? O microfone é o microfone high você nem sabe cadê o microfone, ele tá no ar, flutuando. O cara te filma de. Que isso é do cacete, sim, tá? do, do, do pseudo sucesso. Do Chega no lugar, tem um drone chegando com você. Uá! Banner seu na cidade. Eu acho do caralho, Eu tiro foto, manda pra minha mãe. É maior que maneiro banner na cidade. Do cacete, que maneiro.
3: só uma pergunta aqui ele, rapidinho, só que o Pedrinho falou sobre a menina, né, que acabou interpretando errado, Sim. a questão do machismo e tudo mais, a gente vive num mundo hoje em dia que é, é complicado você dar opinião Muito. sobre as coisas e tal, né tanto em rede social, quanto em Muito. palestra também, às vezes, né e você tem uma abordagem muito humanitária, uma maneira de ver a gestão não de uma forma mecanicista, né? Muito relacionado com pessoas e tudo mais. Eu acredito que seja muito fácil chamar ele de comunista. Né? Pelo tipo de Sim, discurso que, que, é. que você tem. Os caras é que... Gente, tudo mas, tá. Nem assim. é, mas, pô, como é que tu lida, né? Com essa bipolaridade. Assim? Isso, isso,
0: isso, é, isso, é uma, isso é uma ótima, assim. Bom, a pergunta é, é realmente boa, assim. É um tema de um, acho que de um podcast inteiro, assim. Tem uma coisa que eu tenho falado muito, assim. A gente tá... E, e a e isso aqui é um ótimo exemplo, a gente fala muito de oratória tem muita gente querendo fazer um curso de oratória né? uhum. por isso que você tem tanto sucesso nisso, é, as pessoas querem entender como é que você faz para falar isso é um soft, não mais soft, power skills os alunos de hoje, os alunos de 10 12 anos têm aula de oratória nas escolas é, eu fui dar uma palestra num curso de inglês na cultura inglesa e eu fiquei muito encantado com a metodologia do cultura spot que é um modelo que eles estão reinventando a fa... e, e uma das, das formas principais de ensinar inglês é através da oratória né? ensinar os caras a fazerem apresentações de ah, temas, então é muito legal e, e aí assim, eu acho lindo a gente aprender a falar só que eu acho que a gente tem que fazer um curso antes que é o curso da escutatória, a gente desaprendeu a escutar, é, a gente fica bom no que a gente pratica, né eu tenho falado isso até em palestras né quando você pratica raiva, você vira um especialista em raiva você sente raiva até de coisas que você... porque os fisiologistas defendem que todos nós se treinarmos durante um ano, a gente consegue correr uma maratona, né quem corre sabe você corre um quilômetro, fica fácil, dois quilômetros então... você corre dez quilômetros se você parar dois meses por causa de uma lesão, fica difícil você voltar a correr 10 quilômetros porque você precisa praticar. A gente, de fato, fica bom no que a gente pratica. E quando a gente pratica raiva ou mau humor, a gente fica um especialista nessa porra. A gente, a gente tem raiva até de coisa que a gente não tem que ter. Se você é aquele cara que problematiza tudo, pessimista, você vai querer problemas até que não são seus. Você vai criar, porque você fica bom nisso. Então, eu acho que a gente precisa ensinar da mesma maneira que a gente aprendeu a mexer nos nossos iPhones, Samsung, nos nossos computadores, sem nenhum tutorial, foi com a prática, né? E a gente praticou, a gente precisa praticar a escutatória. E a gente tá desaprendendo a escutar. Conversa é uma relação, você tem que ter o mesmo entusiasmo na fala e na escuta para conversar. A
3: escutativa, né? A
0: escutativa. Se você não tiver o mesmo entusiasmo, tem alguma coisa errada. E aí a gente desaprendeu a escutar. E eu acho que nós, que estamos aqui emitindo opiniões, né? e às vezes de forma relevante, através de uma, mídia, de uma mídia social, de uma rede social ou de uma palestra, a gente precisa fazer com que as pessoas recuperem o prazer de escutar. E aí quando você vai, às vezes, se privar porque você não quer ter problema de emitir uma opinião, porque você não sabe como aquilo vai ser aceito, eu acho que vale fazer um exercício se de repente não vale a pena você falar com todo carinho, com todo jeitinho do mundo de algumas coisas que você vê que está acontecendo, né? O teu discurso é lindo. que Eu vi o teu, teu TED, eu fiquei muito impressionado com isso. Eu achei muito bonito, muito verdadeiro. E tem uma coisa, eu escutei um negócio da Martinalha uma vez, que ela falou assim, olha, perguntar para ela sobre preconceito. Foi no segundo caderno do Globo. Como é que foi, sofreu preconceito, né? Por ser é, homossexual e negra. Ela falou assim, eu nunca senti essa porra. Porque eu nunca dei atenção para isso. Para mim, não sofri nada. E eu, do meu jeito, passei batido. É claro que ela generalizou. né? Assim, uhum. Você sente, eu, como filho de árabes, no aeroporto eu sou parado. E ele não é. Nós dois juntos seríamos parados. né? Porque é, são estereótipos. E aí, mas aí, para mim, assim, eu, eu não paro muito para pensar nisso, mas eu estimulo muito as pessoas a, a escutar. E aí tem uma coisa que é muito legal do nosso trabalho, que é o seguinte: você não pode. Quando você atinge um, um desejo de, né, de ser ouvido, quando você está nesse local de fazer palestra, de estar tá num programa e tal, você não pode se colocar, você não pode exigir que as pessoas tenham um entendimento das coisas que você fala e aí é, excluí-las. Né? Eu falo muito sobre isso. O oposto ao amor não é um ódio, é a indiferença. Se você aperta o botão do unfollow porque a pessoa pensa diferente de você, você não está se protegendo pelo amor. Né, deixando de ter ódio, você está praticando a indiferença. A gente tem que estimular as pessoas a desenvolverem a escutatória. E eu vou te dizer, um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida é ter conseguido falar com pessoas que até então, uma grande parte eu digo principalmente dos jovens da geração YZ e por isso que eu fiz o livro através da, da forma como eu tento falar com eles, então a gente recebe também muitos conceitos encapsulados de que as coisas vão ser difíceis, né? é, eu quando comecei a falar com jovens eu tinha uma teoria, todo mundo falava ah, essa geração YZ não quer prestar atenção em nada, ah, você não consegue conversar com o um moleque sem que ele pegue no telefone celular e a minha experiência era o contrário eu falava duas horas e depois eu até brincava. Durante muito tempo eu brinquei com isso. Falei, ó, duas horas sem mexer no telefone e celular. Alguns vinham falar meu Deus, cara, você falou, eu não tinha pensado. Eu fiquei duas horas sem mexer no telefone e celular. E aí assim, às vezes você tem que inverter a pergunta. Será que os jovens não querem prestar atenção? Ou ninguém está falando nada que gere neles a vontade de prestar atenção? E aí eu vou, vou interromper
4: rapidinho, porque eu fui testemunha, eu participei hum. na época do Movimento Preza Júnior. Participei de eventos. Fui do Conselho da Rio Júnior, então você era chamado para conversar. Hora. E realmente é uma conversa ali numa, numa auditório, mas é uma coisa muito informal. E era muito justamente nesse sentido. Você era o cara que, tipo assim, quando a gente entrava no auditório, numa sala, ia sair com uhum. tela azul, com certeza.
1: <risos> Independente
4: do tema. Uhum. Então, é, se for gestão de pessoas, se for inovação, <risos> se for liderança, qualquer coisa, tu sai dali. Ele é emojizinho
1: da cabeça azul dia. é muito bom. Cara,
4: tu sai dali pior do que ter <risos> fumado alguma coisa, entendeu? A mente explode e realmente. Que Mas é justamente tá isso, isso bate justamente com, com que o ponto que você falou. Que é a relevância, o... O como que você agrega e se você de fato estiver agregando uma coisa muito boa pode faltar a luz, pode acabar o PPT, pode estar o um inimigo na frente ali que a coisa anda e a realmente vai ter atenção raiz, isso. E, e,
0: é muito legal escutar então, isso então um testemunha testemunho eu fico, eu fico <risos> realmente muito é feliz assim embaixo, de três é muito legal. Lá atrás é... né? eu, eu só acho que a gente tem que, a gente precisa estabelecer esse diálogo, sabe? Assim, a gente falou um pouco sobre isso aqui antes né na, na coxia aqui nos bastidores e nós que estamos tendo exposição a gente precisa ter cada vez mais vontade de se expor para coisas bacanas eu acho que a gente precisa a gente está no momento poucas pessoas estão observando mas a gente está reconstruindo é um rebuilding do mundo Estamos reconstruindo o mundo quase que do zero. Porque a gente está jogando por baixo quase todas as crenças que a gente tinha de valores, de costumes, de crenças, de dogmas. E aí a gente precisa protagonizar essa mudança. E eu acho que não existe forma melhor. Não existe ferramenta hoje mais acessível do que a conversa. Que até pouco tempo atrás a gente não tinha. A gente não tinha tanta possibilidade do diálogo. Né? Eram monólogos. O professor entrava na sala de aula, o padre rezava a missa, todo mundo estava de costas. Né? Hoje... A gente está nessa possibilidade de estabelecer o diálogo. E aí, a gente tem levantado uma bandeira de tolerância todos nós e a gente se julga tolerante. A gente fala, nossa, eu sou muito tolerante. A gente é tolerante com quem pensa igual a gente. É né? A gente está o tempo inteiro praticando uma ditadura ideológica, onde quem não pensa igual a mim é excluído da minha vida. Uhum. Isso vale para tudo. Não entra na minha cabeça você brigar com alguém. A gente lutou tanto tempo. A gente tem aqui um negro que foi adotado que fez um TED lindo sobre isso, a gente até pouco tempo atrás, a gente não tinha liberdade de ir e vir. E aí a gente hoje se julga no direito de brigar com alguém porque vivemos num país democrático onde a gente pode votar em quem a gente quiser. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça que você, por votar no Haddad, brigue, ter votado no Haddad, brigue ou não aceite quem vota no Bolsonaro. Ou que você parta do princípio. Teve uma coisa que me marcou muito, respondendo muito a tua pergunta assim. Eu fui dar uma palestra e muita gente pergunta sobre as minhas minhas questões políticas, né? Quem que você vota? E pela primeira vez na minha vida, num segundo turno, eu não votei em nenhum dos dois candidatos. E eu tinha uma lógica muito mais simples do que do que as pessoas estavam discutindo. No caso do Bolsonaro, as pessoas discutiam muito por causa do comportamento homofóbico, radical, ditatorial. Muita gente falava sobre isso. E eu falava na minha questão um pouco mais simples. Eu não acho que nada disso porque arrisco dizer que metade, 50% das pessoas que eu tenho contato pensam igual ele sem demagogia? Na boa, tem muita gente da minha família que pensa igual a ele, tem muita gente da minha empresa que pensa. Então, assim, isso é uma demagogia, né? Mas tem uma coisa: eu, tenho, eu moro num prédio pequenininho, vai Peixoto. Tem 13 moradores, 12 moradoras. Eu não votaria nele pra ser síndico do meu prédio. Assim, não votaria. E olha que tem umas pessoas lá que. Não votaria nele. Não votaria nele. Então, assim, eu não acho que ele tem menor preparo. Então, eu não entro nem na discussão do que é, né? E eu tô, tô comprovando agora Sei, algumas quem questões. e também, tudo bem. E tudo ótimo quem vota nele, e eu entendo que a pessoa vota. E no outro eu não votar, no Haddad eu não votar. Eu acho que o Haddad seria um amigo meu, assim. Eu conversaria com ele, pensando em não conhecer foi, né, Mas é um cara que, para mim, faz parte de uma célula terrorista, ponto. Acabou, entendeu? É terrorismo no sentido de, de assalto, de formação de quadrilha. Mas isso não quer dizer que, que ele é ruim, que o Bolsonaro. Não quer dizer que o Bolsonaro me chama Você o primeiro. Primeiro a torcer para que as coisas derem certo. Claro. E torço até hoje, continuo torcendo. Super, o que está certo, eu falo que está certo. O que está errado, eu não tento nem emitir opinião, porque já tem muita gente para falar que está errado. Eu sou um entusiasta, eu sou um otimista, por definição. Você não sabe, eu escutei um comentário, uma vez, no Facebook, de uma pessoa, uma mulher, que me mandou, olha, estava aqui com seus dois livros indicados, e que bom que eu vi a sua postagem. Eu elogiei alguma coisa... Do governo, do Bolsonaro, do Moro, sei lá, o Sérgio Ponte. Eu falei, que bom, o cara que foi pra Lua. A mulher falou, você, foi ver seus posts e você, já sei que você não votou em ninguém. Então você foi a favor do fascismo. Cara, a mulher entrou numa, eu mandei um inbox pra ela. Falei, olha, meu amor, que bom que você tem a opção de deixar de me seguir e de, de não comprar os meus livros. E eu te digo, eu te mando dez livros excelentes que você ler que não são <risos> meus. Eu, de verdade, falei do fundo do coração. Então, assim, as pessoas estão confundindo preconceito com preferência. Uhum. A gente precisa estabelecer esse diálogo. Se a gente não estourar essas bolhas... A gente vai criar jovens que querem mudar o mundo, como diz o Pondé, mas que não conseguem arrumar os seus próprios quartos. A gente não pode perder esse incentivo.
1: E pra gente não estourar o tempo do estúdio. Ah, tem tempo? Que Porra! Vida. Se me falasse eu resumia.
0: Tô aqui achando que a gente vai até de madrugada. Já se cortaram até o wi-fi pra gente sair junto. Se da
1: gente, a gente ficava aqui umas três horas mantendo é, papo aqui. Uma delícia. Eu quero agradecer a Faixa de Faculdades L Alonso Pela parceria, a gente tá aqui no estúdio da Faixa E gravando esse podcast Fazer um bate-bola rápido O final do primeiro episódio Fantástico. do Insider Fit Pedrinho, eu vou te falar três palavras E você me define com até três palavras O que eu vou te falar aqui, tá legal? Tá. É, é um ensaio, a gente tá
0: testando tá. esse formato Legal, sucesso Família, vida e legado Felicidade Família, vida e, hum, e fé é, né? E podcast democrático, leve. Você não precisa do vídeo para ver, né? <risos> então, ser leve e moderno, moderno, Eu acho que é um, uma forma moderna de, de falar. Legal.
1: Nós não somos a Gabi Nós temos o de <risos> um frente bate -bola. aqui O Bate-Bola Rápido <risos> Legal, gente Eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo Até agora esse episódio Obrigado por você ter acompanhado e ter aprendido Também estar tá aqui com a gente nessa mesa Porque você está aqui com a gente nessa mesa Obrigado, Fabrício, por estar tá presente aqui é Sigam, o Uzi Faula e Fabrício Oliveira lá obrigado. no Instagram Obrigado, Cristiano Lins Por estar tá é um aqui, valeu, é carça Obrigado, obrigado cara. É bom, Sigam gente. Cristiano Lins, Instagram, LinkedIn, Muito falatória bem. E obrigado, Pedro Pedrinho Salomão, cara, por pra estar presente ser, aqui. Cara. Rádio Ibiza, sigam o Pedrinho Salomão, Instagram, LinkedIn, onde ele for dar palestra, se você puder ir, Não. vá na palestra do cara. Se já... falta luz, fica. Se <risos> falta... <risos> vai ser divertido. Vai se, ser bom. Se falta luz, fica. Obrigado, Pedrinho. Quer deixar algum recado final? Queria só agradecer, desejar todo.
0: Sucesso e a realizações pra vocês Quero voltar nesse podcast
1: opa beleza é, Tô
0: hein? super feliz mesmo Foi muito legal, foi um papo delicioso Legal, no próximo a gente começa Mês às 5 da tarde e Que e meia. aí a gente
1: segura o Gilson ali umas 4 horas de, de papo Só pra lembrar que o próximo feat O 02 vai acontecer no dia 22 de agosto Tá certo? Na próxima quinta-feira, dia 8 de, de agosto A gente vai ter a estreia Do Insider 4.0 by Faixa Que vai ser um programa em parceria com a Faixa A gente vai trazer assuntos aqui sobre esse mundo dos negócios 4.0 vai receber professores, especialistas do mercado, vai ser um bate-papo com foco em educação aqui na Legal. faixa também e eu quero lembrar vocês que se você gosta do podcast, gente avalia, pode avaliar, dá as 5 estrelas printa a tela se você gostou, compartilha no Instagram, no LinkedIn, marca que a gente interage com você, obrigado por todos até o próximo gente, tchau valeu, valeu. super
0: prazer, valeu galera Cara, desculpa, Gilson. Foi mal, cara. O Gilson se fudeu, meu irmão. Quando chamar, ele vai falar, tô doente, não pode não. <risos>